0: Muito bem, hoje são 20 de outubro de 2020, terça-feira, são 11 horas e 14 minutos, eu estou fazendo a minha gravação de aula em podcast, para disponibilizar no conteúdo da plataforma Canvas, acredito que algum alguns alunos já perceberam que eu acabo de é, corrigir todas as avaliações de vocês. Gostaria de dar o feedback das provas realizadas hoje, da mesma forma que é, eu já acabo de postar todas as notas de vocês Obviamente que daqui a pouco eu vou abrir aqui Tem uns cinco alunos que... É, Ana Carolina, Ana Carolina, Rebeca Estão sem notas Mas eu, eu, eu tenho as, as minhas anotações aqui Ainda vamos resolver isso hoje Deixa eu ver aqui, minha gente. Espera aí, deixa eu me situar, porque é muita coisa hoje para prestar conta a, a vocês. Inclusive para a gente não, poder, não precisar mais voltar, perder tempo mais com essas questões de... de... avaliação aqui, certo? Eu... Eu gostaria que a gente hoje acabasse com tudo isso, a gente não voltasse mais a, a tratar dessas situações aqui de nota, de dúvida, de, 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 de respostas, isso dá um trabalho enorme e eu tenho, vocês, vocês todos já foram, quase todos já foram meus alunos e sabe o quanto eu tenho de preocupação em cumprir meus prazos. E fazer tudo antecipadamente para que ninguém tenha prejuízo, para que ninguém tenha queixa. E eu estou aqui hoje exatamente para que a gente faça essa prestação de contas, certo? Eu gostaria que enquanto a gente está aqui iniciando nossas aulas, vocês fossem verificar no portal eletrônico, que vocês não precisam sair daqui, né? mas vocês fossem lá dar uma, fazer análise das notas de vocês e da devolutiva das provas, porque eu vou tratar de tudo isso aqui a partir de agora. Então eu vou dar cinco minutinhos para que todos verifiquem as notas, verifiquem o recebimento das atividades, para que a gente possa começar a fazer a correção das avaliações, certo? Cinco minutinhos para que vocês dêem uma olhadinha na nota de vocês e a gente possa resolver essas situações aqui e agora. Tá bom, gente? Consumir, já que a gente tem que parar para dar o feedback, a gente parar somente hoje. Na próxima aula já não trato mais disso. Conteúdo de aula é conteúdo de aula, a gente não pode tratar disso. Eu nem sei se na próxima semana vamos ter aula por causa do intercute. O intercute irá acontecer nos dias 27 e 28. Dia 28 eu tenho certeza que não teremos aula, mas não atinge vocês. Ana Carolina Amaral Cavalcante, você levantou a mão. Pode falar, Carol. Bom dia, meu amor. Você é da equipe de... Você está sem nota, não é isso? Você tá a equipe de quem? De Josélia? Pronto. Pra, tá bom. Ana Carolina Amaral. Vamos lá, Carol. Vamos lá. Deixa eu pegar.. Ana Carolina Amaral. Ana Carolina Amaral. Ana Carolina Amaral. Da equipe de Josélia. Você já tá com nota, Carol. Pode conferir, por favor. Tá? Ana Carolina Amaral já tá com nota. Diga, meu amor, quem é que tá falando? Porque agora eu tô em outro... Quem? Ariel? Gente, você não tem por que tá sem nota. Eu vi aqui... Ariel Lee. Ariel Li. Ariel Lee, Daniel Granja e Rebeca. Desculpe, Ariel. É isso, tá vendo? É isso. Não, Ariel Lee, você tá com nota. Ariel Lee Ramos Rocha, você tá com nota. Você tá com nota. Agora, Daniel Granja tá na sala agora. Daniel Granja não está na lista de matriculados. Cadê Daniel Granja? Tá aí na sala. E Rebeca Barreto, Rebeca Barreto já tá com nota também, Rebeca Barreto está com nota também. Então, Ariel, você tem nota, você já estava com nota, você conferiu? Podemos começar, gente. Acredito aí ó, que o tempo de Ariel, de Adriana, já foram suficientes para que todo mundo olhasse suas notas. Vamos fazer. Eu me tirei uma dúvida. É, eu fiz a correção da Av3 com vocês. Não deu tempo, então vamos fazer tudo hoje. Vamos fazer tudo hoje. Primeiro vamos fazer a correção de nossa prova. Abram a prova de vocês. Abram a prova de vocês. É, quem tiver alguma dúvida pode abrir o microfone e, e é, questionar. Não entendi, por quê? Muito bem. Eu procurei nos comentários das provas, né, lá na plataforma Canvas, é, tecer o máximo de comentários que eu pude. Eu estou desde sete horas da manhã sentado aqui corrigindo as provas e lançando as notas de vocês. Primeira questão é a seguinte. Marcelo moveu ação indenizatória de danos morais em face de Bruno pelo fato deste ter mantido relação amorosa com a esposa do autor, de Marcelo, alega que, em razão desse relacionamento, acabou se separando da esposa, o que lhe causou grande abalo psicológico e humilhação. Tais fatos fundamentaram o pedido de reparação civil pelos danos morais provocados. O que você alegaria como advogado de Bruno? Gente, daqui a pouco eu quero ouvir de vocês o que é que vocês acharam da prova. Eu, como havia prometido, busquei fazer uma prova prática que atendesse é, futuramente a vocês como operadores do direito que vocês pudessem buscar a jurisprudência, que vocês pudessem buscar a doutrina aplicada à matéria, e eu fiquei, regra geral, extremamente feliz, sobretudo com algumas respostas que me foram dadas aqui. Certo? Em relação à primeira questão... Obviamente que... E outra coisa, eu não, eu não posso exigir que as pessoas respondam exatamente como eu respondi. Mas basicamente, a primeira questão, você responde em razão de nexo de causalidade. Né? Entre Bruno e Marcelo, não existe qualquer dever. Não, está, não, não existe nenhuma regra... Entre eles. Então não há nexo de causalidade entre a conduta de Bruno, né? a conduta de Bruno de manter é, é uma relação carnal com a esposa de Marcelo. Né? Se eventualmente houver um direito à reparação civil, este dever há de ser. É devido pela sua esposa, né? que infringiu uma regra matrimonial, uma regra de conduta matrimonial, né? e portanto não há nenhuma dívida, nenhum débito em relação, em relação a Marcelo, certo? Então minha gente, basicamente a questão seria envolvendo o nexo de causalidade, e o dever existente entre eles, certo? É, muitos alunos, muitos alunos deram respostas excelentes. Eu tive um aluno, eu estou tentando identificar aqui, é, eu tive um aluno aqui que inclusive arguiu a, 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 a equipe de Fabiana Correia, a equipe a equipe de Fábio Vinícius, a equipe de Lorena, certo? Embora essa equipe não conseguisse atingir todas as respostas das três questões, a primeira questão dada por Fabiana, por Fábio e Lorena foi de forma fantástica. Eles arguíram até mesmo matéria processual. Né? Dizendo que isso seria alegado em preliminar de mérito. Né? Carência de ação, o que levaria à extinção do processo sem julgamento de mérito. Então, é, quando o aluno dá uma resposta dessa, obviamente que a gente fica extremamente feliz. Não se trata de prova de processo civil, mas vocês já sendo, já tendo dado a disciplina, de conhecimento demonstram, né, que podem sabem fazer a relação entre as disciplinas. A equipe de Gabriel Teixeira e Elizabeth e Elizabeth Sena, observem vocês que vocês utilizaram a jurisprudência de Venosa, talvez em razão dessa do que eu escrevi aqui, né, no caput da questão. Abalo psicológico e humilhação E aí vocês se utilizaram de, uma, de um ensinamento de venosa Absolutamente correto Mas que não se aplica a essa questão né? De que se trata de um simples aborrecimento de, né, Que não configura humilhação Que isso são coisas da vida Então, é, não, é, não, não é que se arruína uma situação dessa Né? É, 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 que, que é completamente incabível essa, é, é, essa, essa pontuação. Da mesma forma, é, a equipe de Emily, Antônia, Antônia Rafaela Pova, que eu nunca mais, não sei nem se está na sala, nunca mais falou comigo, me abandonou, né? Essa equipe, minha gente, essa equipe, a primeira, a primeira questão, né? Cadê? Ela aqui, ó. Tô aqui, certo? É... Eles... Diga... Quer falar alguma coisa? Primeira questão, não há razão de ligação entre parentesco. Vejam só, veja, vejam vocês. Embora essa prova tenha sido muito boa, tenha sido, eu até fiz um comentário lá, excelente prova, mas... Eu até entendi quando vocês escreveram, né? não, não há razão de ligação entre parentesco. Na verdade, vocês quiseram falar né? a ausência de nexo de causalidade. Nexo de causalidade. Eu entendi, né? eu só queria que vocês prestassem atenção é, que às vezes, como a gente responde, a gente pode levar um desacerto da questão. A, 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 a equipe de Aramis... A equipe de Aramis... Tem gente com o microfone ligado aí, gente? Só liga o microfone, por favor, só para fazer perguntas, se não atrapalha aqui. A equipe de Aramis... É... Aramis... Eduarda Silva Souza... Luciana, Bastos, Santos e Rebeca. E Rebeca, certo? É, excelente prova. Eu até, essa Rebeca está até sem nota. Eu vou, deixa eu colocar a nota de Rebeca. Deixa eu colocar a nota de Rebeca. Re, que, que Rebeca é essa? Como é o nome dessa Rebeca? Pra eu não colocar a nota errada. É Rebeca Araújo Souza. Hein? é Rebeca Araújo Souza, isso não é isso? Rebeca Araújo Souza já está com nota Rebeca já está com nota excelente prova excelente prova eles né, a equipe utilizou de uma jurisprudência correta então eles foram para a internet, fizeram fizeram pesquisa e né, trouxeram aqui jurisprudência que assegura de que não existe razão para se pleitear indenização quando não existe é, ausência de dever entre as partes, entre a parte requerida. Né? Então, como entre Marcelo, e Bruno não existe este dever legal, não se pode exigir entre eles, né, qualquer razão para pedido de indenização. Repito para finalizar esta esta questão aqui, né, que a questão, a resposta se baseia fundamentalmente entre nexo de causalidade que não existe entre as condutas de Bruno, né, entre a conduta de Bruno e o direito de Marcelo, tá? Agora, agora brincando um pouquinho com vocês, gente, teve gente que está muito avançado, tem gente que está muito evoluído, muito além do tempo, né? E que chegou a dizer que não existe qualquer ilicitude, ilicitude entre, é em razão do adultério. Peraí, minha gente, vocês já deram direito de família, ou já, ou estão vendo direito de família agora, né? O dever, o dever, o dever, é, 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 nós vivemos num país monogâmico, então é um dos deveres do casamento, é o dever de fidelidade recíproca, isso está escrito no Código Civil Brasileiro o dever de fidelidade recíproca, né, se você quiser se debruçar mais sobre esse assunto, o que você pode dizer é que a simples infidelidade matrimonial, né, não gera o dever de responsabilidade civil, porque uma coisa é você Buscar a dissolução do casamento Por descumprimento do dever matrimonial Através da separação Através do divórcio Através até mesmo da dissolução De uma união estável Outra coisa completamente diferente né, Para satisfazer agora a compreensão de todos né, Em matéria de direito de família E responsabilidade civil uma coisa completamente diferente é você propor uma ação de separação, de divórcio ou de dissolução de união estável, cumulada com perdas e danos, cumulada com reparação civil. Né? Danos morais em razão da infidelidade, que podem ser danos materiais também. Né? Porque se desta infidelidade, por exemplo, gerar, uma uma, uma, uma uma um contágio por doença venérea, né, devidamente comprovada de quem causou, tá bom? Então existe numa situação dessa também é, responsabilidade material pelo tratamento, pelos medicamentos, pelo internamento, pelo procedimento médico que se sujeitou e assim sucessivamente, certo? Então, não é co o correto é falar que a simples infidelidade não gera, não gera o dever, a responsabilidade civil. Agora, daí vocês ou alguns de vocês falarem para mim que a infidelidade deixou de ser dever do matrimônio, está absolutamente incorreto. Tá? Alguém não entendeu a resposta? Alguém não entendeu a resposta? Eu fui muito benevolente nas correções, muito benevolente nas correções. É, procurei aproveitar o máximo de vocês, certo? Algumas situações descontando muito pouco ponto, inclusive na, na, na questão seguinte, né? que tem a previsão do 948, que nós vamos ver. Então, não queiram comparar as respostas entre provas, certo? Entre provas de equipes diferentes. Já li, reli e fui extremamente benevolente nas respostas dadas por vocês, aceitando as respostas dadas por vocês. Inclusive, repito... Fiquei muito feliz por algumas respostas que me surpreenderam. Não apenas com a aplicação de jurisprudência adequada, de doutrina adequada, mas também com matérias, né, com enriquecimento de matérias, inclusive de direito processual, né? Porque eu coloco o que é que você alegaria como advogado e me trouxeram até matéria processual de é, é, preliminar de mérito. Há alguma pergunta, gente, para a gente poder seguir? Alguma pergunta em relação à primeira questão da prova? Quem é? Aline Consenza. não está sem nota não, eu estou olhando a nota dela aqui, ela está com 8,3, eu estou com o um mural das notas abertas, quem é quem é a outra pessoa que estava com o microfone aberto? Diga, Gabriel, sim, da sua, da sua, da sua, da sua, de Silva Venosa, de Silva Venosa, da doutrina, da doutrina de Silva Venosa, não é jurisprudência a da doutrina é de Silvenosa. Pois. Não. Está completamente errada a sua resposta. Veja como você falou. A resposta que você deu, você fundamenta inclusive, né, na ausência de responsabilidade civil, em razão de se tratar de um mero aborrecimento. Então está absolutamente errado, né? Vocês nem precisavam tratar no mero no aborrecimento, na humilhação. A questão é de ausência de relação entre ambas, entre as partes. Então não se trata, você não pode fundamentar a sua resposta, não pode fundamentar a sua resposta dizendo que se trata de um mero aborrecimento e por, fundamentando inclusive com a doutrina e por essa razão não gera o dever de responsabilidade civil. Não é essa a resposta. A resposta né, não é, é essa. E aí eu espero que vocês tenham compreendido o que eu disse. Vocês podem até falar que... né Também pra, dizendo que quem falou que é, a infidelidade não gera qualquer responsabilidade civil, não é bem assim. A infidelidade, a infidelidade gera. Gera entre os cônjuges, entre os companheiros. Né, podendo dizer que não é qualquer, né, qualquer, qualquer dano provocado, né, que a, a, a simples infidelidade pode gerar o divórcio, pode gerar a separação, pode gerar a dissolução da união estável, porque nós, nós temos diversos arranjos familiares, né. Mas você pode cumular e deve cumular esta ação com uma ação de reparação civil quando você provar o dano. Nessa situação aí não se trata de dano, essa situação se trata exatamente de nexo de causalidade. Então eu chamo a atenção de vocês porque muitas vezes é muito comum, né? Vocês acharem que estão respondendo, vocês se acharem até injustiçados, porque a gente mesmo dando as respostas a vocês, vocês não conseguem compreender né, que a forma de se colocar faz com que se erre toda a questão. Daqui a pouco eu vou falar de uma questão em que o aluno, eu descontei desse, porque ela faz um relatório todo perfeito, o desenvolvimento todo perfeito da. Da questão, e chega no final e diz assim, caberá ao juiz analisar o caso? Não, não caberá ao juiz analisar o caso, é a segunda questão. Então, eu, vocês já são alunos do sexto semestre, vocês já estão avançando bastante no curso de Direito, vocês têm que ter muito cuidado com as respostas que vocês dão. Leia aí, a sua Leia aí a sua jurisprudência. Leia aí a sua jurisprudência. Alto. Hum. Aliás, dê, dê, a sua dê a sua resposta inte inteira aí. Dê a sua resposta inteira dessa questão. Pois é, aí ó, você alegaria, então você está admitindo que entre eles há um dever obrigacional, mas que se trata de uma mera humilhação. Eu estou mostrando que você está errado. Vá, continue, continue. Descumpridor, descumpridor do dever conjugal. Não há dever conjugal entre eles. Olha como a sua resposta está errada. Vá, ah, continue. Continue. Cadê, Gabriel? Ah, pois é. Então... Pois é, falar, ah, eu fui, não foi bem assim que eu quis dizer. Foi assim que foi dito. Foi assim que foi dito. Vocês estão dizendo que você está me afirmando que entre Marcelo e Bruno há um dever entre eles. E que assim que ele só fez suportar um de sabor. Não é isso, está errado. Está absolutamente errada a questão. Está absolutamente errada a questão. Bom dia. Quem? Quem é? Cla oh, Clarice. Acesso a sua nota. Clarice Ladeia. Clarice Ladeia Colém dos Santos. Você tá lá. Sua nota está postada. 9,3. Por que, que você... Por que, que tem gente que não está conseguindo ver a nota? Qual é o problema? Quem, quando vocês estiver nessa dificuldade, vocês saem entram de novo para ver se consegue, gente. Porque é importantíssimo. Mas vocês estão certos em falar aqui, porque... Eu, eu sou humano, eu posso deixar de colocar a nota de alguém, mas a gente tem que verificar isso agora, entendeu? Então por favor, todos olhem as suas notas. É, Oswaldo falou da colega dele também que estava com nota e, e ela disse que não estava. Ariel, se não me engano. Certo? É, diga meu amor, quem é? Como é sua nota? Qual é a nota? Com, como é seu nome, meu amor? Como é seu nome? Ana Carolina Amaral Cavalcante. Ana Carolina o quê? Ah, não sei. Você fez a prova com... Sua nota já tá lá. Ana Carolina Amaral Cavalcante. 9,5. 9,5. Eu não sei, eu não sei. Como é... Como é... Não, seu nome apareceu na prova e seu nome já está lançado. Eu não sei por que seu nome não tá. Porque você não consegue visualizar sua nota? Ah, porque, porque na hora, eu, na hora é, é, eu, eu passei e não corrigi, não, não tinha... Colo duas Carolinas, Ana Carolina Amaral e Ana Carolina Cabral. Eu não tinha notado quem era quem. Foi isso no início. Entendeu? Aí as duas já estão com nota. As duas já estão com nota. Eu fiquei de perguntar aqui quem era quem. Ana, a, a outra é Ana Carolina Cabral, que fez prova com, com Evelyn e com Raíque. Certo? Podemos seguir, gente? Sabe quem é que está sem nota aqui? Deixa eu logo dizer para aliviar vocês. José Augusto está na sala agora. José Augusto. José Augusto e Monique Brainer, de Santana Moura, certo? Outro aluno que está... José... É, é... José Augusto, você está sem nota por quê, José Augusto? Você não fez prova, não? Hein? Diga, José Augusto, pode falar... Bom, José Augusto está sem nota, é... Monique Brainer de Santana Moura está sem nota, Orhana Janaína está sem nota, Pedro Melo Brito de Souza está sem nota e Tainá Maia dos Santos está sem nota. É, tem um colega de vocês que fez prova, fez prova. Outra coisa, quem é Neto Augusto? Tem uma, tem uma questão aqui, tem uma, tem uma equipe que botou Neto Augusto. Eu não sei quem é Neto Augusto. Neto Augusto. Como é que eu vou saber quem é Neto Augusto, gente? Eu, eu acho que Neto Augusto é José Augusto, sabia? Eu acho que Neto Augusto é exatamente José Augusto. Não é? Rapaz, vocês não ajudam a gente. Gente. <risos> vocês não colocam o nome certo na prova daqui a pouco estou me perguntando por que eu não botei a nota do cara do aluno alguém pode esclarecer isso o líder pode esclarecer quem é Neto Augusto se Neto Augusto é José Augusto Souza Neto porque na prova o nome que constava é... ah tá bom aí ó. agora sim pois é na prova, simplesmente colocaram lá, Neto Augusto. Aí eu não, não, não achei na lista esse nome, Neto Augusto. José Augusto já está com nota. Deixa eu anotar aqui que Neto Augusto é José Augusto. José Augusto Neto. E outra coisa, eu não posso colocar nota errada, né? Vamos para a segunda questão. Vamos para a segunda questão. Fel... Alguma dúvida em relação à primeira? Posso continuar, gente? Bora lá. Felicidade do lar brasileiro, empresária, solteira, residente na cidade de Simões Filho, Atrasada para um compromisso profissional, guia seu veículo particular acima da velocidade permitida na avenida Dom João VI, Salvador, e, falando ao celular, distraída, não observa a sinalização de trânsito para redução da velocidade em razão da proximidade da escola Caracol, situada na avenida Dom João VI, Salvador, Bahia. Pacífico, divorciado... Pai de Jaspion e Boaventura, com 5 e 7 anos de idade respectivamente, portanto, eles são é, absolutamente incapazes e por essa razão haverão de ser representados pela mãe. Alunos da escola atravessavam a faixa de pedestre para buscar os filhos, quando é atropelado pelo carro de felicidade. Pacífico, em decorrência do acidente, fica gravemente ferido e vem a falecer um mês depois, face às lesões sofridas no acidente. Mirabel, genitora de Jaspo em Boaventura, embora tivesse divorciada dele, agora desprovido dos sustentos antes pagos pelo genitor falecido, tem passado grandes dificuldades para prover as condições mínimas de subsistência dos filhos. Com base na questão, indaga-se. Gente, tem gente com o microfone ligado aí. Deixa eu ver quem é que está com o microfone ligado. Para eu desligar. Meu Deus. Alguém pode desligar o microfone aí, gente? Tem até aluno pedindo. Hein? Bora lá. Com base na questão, indaga-se. Poderia Mirabel, representando os filhos menores, pleitear a indenização face à morte de Pacífico? Em caso positivo, em que consiste essa indenização? Gente, mais uma questão muito fácil. Né? O fundamento o fundamento da questão está baseado tão somente no artigo 948 do Código Civil Brasileiro. Né? Pagamento com as despesas, com o tratamento da vítima, o seu funeral, o luto da família, prestação de alimentos aos filhos da vítima. Vamos ver o que é que prevê o artigo 948 do Código Civil, inteligente que deu uma resposta super completa, mas não precisava, né? Fez a distinção entre responsabilidade penal e responsabilidade civil, né? Falou que o atropelo com resultado de, resultado morte responde por homicídio, né? Que prevê pena mas não se trata dessa análise da, 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 das circunstâncias penais, criminais, mas tão somente os seus reflexos no aspecto civil, da responsabilidade civil. Né? Então prevê o artigo 948 que no caso de homicídio a indenização consiste sem excluir outras reparações no pagamento das despesas com o tratamento da vítima seu funeral e o luto da família. 2. Na prestação de alimentos, às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Certo? Nessa circunstância, alguns alunos até colocaram quando se daria o fim deste dever obrigacional certo? Falaram em maioridade civil, falaram em colação de grau, em curso superior e assim sucessivamente. Eu queria, não sei se a equipe se Richard Nascimento ou Rivane Lins estão na sala. Richard Nascimento ou e Rivani Lins. Vocês, vocês, vocês se basearam... Um minutinho, gente. Tem gente aí que disse que se baseou em 1943. É, essa, é, essa equipe de Richard, Nascimento e Rivani... Presta atenção que vocês colocaram que se trata de uma... Duas equipes falaram disso. Que se trata de uma responsabilidade independente de culpa. O que está absolutamente errado. O que está absolutamente errado. Eu cansei de falar para vocês de uma responsa da responsabilidade objetiva, embora na próxima aula eu vou inclusive tratar da responsabilidade objetiva, mais precisamente, né? mas quando nós falamos de todos os elementos da responsabilidade subjetiva, fizemos essa análise, né? porque lá na responsabilidade subjetiva, o que nós vimos até aqui, se afere a culpa, e nessa situação aqui se trata de uma responsabilidade com aferição de culpa, certo? Com aferição de culpa e, portanto, não é nem de longe responsabilidade objetiva que independe, que independe de culpa. Então, preste atenção vocês, Richard Rivani, deixa eu ver quem foi o outro que falou em... em fa falou em... É, Cadê? É... Teve outra equipe, deixa eu ver aqui, deixa eu ver quem foi. Hum... Teve outra equipe que falou também, aqui ó, a equipe de Andrique Allen, Beatriz Caldas, Eduardo Souza. Falar? não, foi, foi a terceira questão que errou. Também falando de responsabilidade independente de culpa. Não é esta situação. É... A equipe de Ariadne, Gomes, Souza, Elane, Lima, Paulo Vitor, Rafael Martins, que fizeram uma excelente prova, excelente prova, deram respostas maravilhosas, tiraram 9,5 nessa questão, que vocês apontaram tudo direitinho, mas vocês não fundamentaram com o artigo 948. Eu descontei ponto de vocês disso aí. Né? Eu peço o fundamento, e o fundamento está exatamente no artigo 948. É... A equipe de Gabriel e Elizabeth, vocês... Juntaram, prestem atenção, novamente vocês, vocês juntaram a jurisprudência completamente incabível nesta questão. Vocês fizeram, juntaram jurisprudência de partilha de bens. Partilha de bens, o que é que isto tem a ver com esta questão? Nada, absolutamente nada, não cabe esta fundamentação aqui, certo? É, a equipe de Giovanna Amaral Pires, Ana Tereza Sena, Levi, Levi que inclusive, deixa eu ver aqui, Levi que inclusive eu não encontrei, viu? Levi está na sala agora? Levi não está na lista de matriculados. Levi de Souza Macedo. Muito boa prova. Muito boa prova essa, essa equipe fez. Tirou 10. E é, nessa segunda questão, eles fizeram a relação do artigo 948 do Código Civil com o artigo 71 do Código de Processo Civil, que dá né, é, é a legitimidade para a propositura da ação de indenização. Então, muito bem pensado, muito boa resposta. Eu fiz lá os meus comentários. Eu fiz os meus comentários lá. Certo? É... A equipe de Laís... Diga, quem é? Consta que você está, consta que você está sem nota? Você não conseguiu ver ou você está sem nota? Porque o Elisson Francisco Mascarenhas de Oliveira está com nota 10. Postada lá. Veja aí, porque você já. A sua nota também já foi postada. Hein. Oi, tô ouvindo. Não conseguiu o quê? Quem é que tá falando? quando você vai na, na quando você vai na própria na própria é, 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 na plataforma Canvas, tem lá uma partezinha comentários em que a gente anota é, 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 a gente anota as observações do lado inclusive tem um percentual de questões acertadas a pontuação dada a cada uma dessas questões está escrito lá ah, mas aí aí é, é, Aí, mas aí, mas tá lá, as anotações estão lá. As anotações estão lá, sim. Certo? Gente, eu tava falando da equipe de Laís. Ah, aqui, ó. Tem uma colega de vocês, tem uma colega de vocês dizendo que os comentários somente aparecem para quem encaminhou a resposta. Tá bom? Porque uma... Re... Hein? Pois é, então tá lá, Vitor. Não é Vitor que tá falando? Veja aí melhor, porque tá encaminhada sim. Você tirou quanto na prova? Provavelmente na sua eu tenha feito algum comentário assim, excelente, respostas... Entendeu? E, e, e não fiz porque não teve nada para consertar. Então, numa, numa situação dessa, pode não ter comentário. É exatamente. Se você tirou 10, eu vou comentar o quê? Entendeu? A equipe, a equipe de Laís... Um minutinho, Osvaldo. Um minutinho, você está com a mão levantada aí. A equipe de Laís, Ellen, Noel Carvalho... Noel Carvalho e Tamara. Certo? Vocês... É, colocaram nessa situação, nessa equipe, nessa, nessa resposta número 2, que não se é, é, é artigo 12 do Código Civil. Aliás, eu vou dizer a vocês uma coisa, viu? Vocês conversaram muito entre si. Eu não estou preocupado com isso, se um deu a resposta ao outro. Nós não temos o controle disso aqui. É, a prova é subjetiva para que vocês possam comentar, mas algumas pessoas orientam os colegas de forma absolutamente errada. Então, quem tratou... artigo 12 é direito de personalidade, minha gente. Direito de personalidade. Então, não cabe aqui, certo? É, é... O artigo 948, o fundamento, a resposta da questão, está em danos materiais. O luto, o enterro, o sepultamento o tratamento médico, a cirurgia que ele fez, os alimentos que serão prestados aos filhos, e isso aqui não é dano, cessação a direito de personalidade previsto no artigo 12. Então, prestem atenção vocês, que isso aqui não é dano meramente moral. Não é dano meramente moral. Se eu... Né, estou sofrendo uma ameaça a direito de personalidade, eu posso buscar do Estado Juiz né, que esta ameaça, que não chega a ser dano, que esta simples ameaça, ela possa ser estancada né, através da atividade jurisdicional. Com fundamento no artigo 12. Nem isso aqui é uma ameaça, muito menos a meramente... Direito de personalidade. Prestem atenção vocês, certo? Para que vocês também não errem a questão Com é, em razão de fundamentação absolutamente descabida. Alguma orientação em relação à questão 2? Oswaldo tinha feito uma pergunta, diga, diga Oswaldo. Osvaldo, peraí, vamos, vamos corrigir logo isso aqui agora, Osvaldo. Osvaldo, que perseguição a você, viu, né, Osvaldo? Mas, rapaz... Osvaldo Dias, 8,3. Osvaldo Dias... Então, não, então eu errei a nota de Aline Deixa eu ver aqui, Aline Então deixa eu voltar lá, Aline Olha, Aline com Senza Castro Tá 8,3, não tem 10 coisa nenhuma E Laís Oliveira também Rapaz, vocês prestem atenção, rapaz Laís Oliveira Santana Também tem 8,3, não tem ninguém com 10 aqui pelo amor de Deus, gente! O quê? A nota de quê? Eu não posso colocar. Vocês sabem que a V3, a gente só pode lançar a nota depois que lança a V1 e a V2. Você... Vocês fazem... Vocês fazem uma confusão retada. Ainda bem... Ainda, ainda bem... Ainda bem que eu não tô na sala. Ainda bem que eu não tô na sala. Senão vocês iam até... <risos> Já pensou? Já pensou? Vilma e Osvaldo me pegando de turma aqui. Vilma Vilma faz a pró. olhe por sinal, Vilma, por sinal... Por sinal... Por sinal, por sinal, Dona Vilma, Dona Vilma fez a prova dela sozinha. Fez a prova dela sozinha e fez uma prova excelente. Com uma introdução perfeita, com desenvolvimento, né? Incrível e com uma conclusão que não foge absolutamente nenhum questionamento feito nas questões. Você está de parabéns, Vilma. Eu, você já foi minha aluna de contratos, você já foi minha aluna de contratos. Também, você, eu, eu, eu se não me engano, você foi aluna de contratos noturno, inclusive. Eu tenho, uma, eu tenho uma memória incrível. Graças a Deus, a minha memória... Né? Só... Você, é uma, você não é uma criança. Você me parece que é uma mulher até aposentada já. E que você buscou... Bus... Não, não, não diga a sua idade, porque eu não vou dizer a minha. Se você está falando a sua para eu falar a minha, problema seu, que eu não vou dizer a minha. Viu? Nem eu, mas eu também não vou dizer a minha. Não importa, eu não vou dizer. Nem assim eu vou dizer. Certo? Então, é, eu, eu, o que isso me chama atenção? Porque é, eu, eu verifico que tem gente que sempre está buscando sentido para a sua vida. Então, isso é extremamente é, plausível de um elogio de chama, ser chamado a atenção. Então, Vilma, né, ela está buscando, ela dá um sentido, né, ela dá uma importância que todo mundo deve dar o curso aos estudos. Né? Então, é, eu não sei o que é que Vilma busca com direito, né, não sei se ela quer fazer um concurso, eu não sei se ela quer advogar, eu não sei, se, não sei o que ela quer, eu sei que ela leva o curso dela muito a sério, ela fez uma prova sozinha, ela assume toda a responsabilidade da prova dela, com respostas muito bem fundamentadas. Ela colocou jurisprudência, inclusive a jurisprudência do, do ministro Luiz Salomão. Não foi verdade, Vilma? Pois é, que outra equipe botou também, né? Outra equipe botou também do STJ, certo? Jurisprudência adequada e a prova, sua prova, Vilma, me encantou. Tá? Sua prova me encantou. Vamos à terceira questão. Já são, já são 12 e 10 Esparadrapo Clemente de Sá, solteiro, desempregado e sem atividade remunerada. Foi devidamente aprovado nas etapas preliminares de concurso público e... Como requisito indispensável para posse, necessitava passar por avaliação médica de natureza eliminatória. Aqui diz tudo. Se não, se não conseguiu passar por essa fase, não adianta passar nas demais. Perde o concurso. Perde a chance. Perde a oportunidade. É... Contudo, quando se deslocava para o local da realização dos, ex dos, ex dos exames pericial, foi atropelado pelo veículo conduzido pelo empresário Dezenzio Ferverencio, de 85. Diante de tal circunstância, a vítima foi hospitalizada, perdendo o prazo para a realização dos exames por esse motivo foi eliminado do certame diante dessa situação esparadrapo lhe procura para as seguintes indagações esparadrapo, esparadrapo é a vítima e ele lhe procura como advogado para as seguintes obrigações as seguintes os seguintes questionamentos esparadrapo faz jus ao pedido de indenização claro que sim aqui né Vamos continuar perguntando. Justifique e fundamente juridicamente sua resposta. B. Na qualidade de advogado, qual seria o dano? Então, ele só tem direito à indenização porque ele sofreu dano. Né? Seria os danos sofridos por esparadrapo diante de tal situação. Justifique e fundamente juridicamente a sua resposta. Bom... Aqui, minha gente, mais uma vez, da mesma forma que na, na, na questão 2 teve gente que falou, né? Em artigo 12, aqui também teve gente que errou e ainda levou uma outra equipe a errar. Tiveram três ou quatro equipes que falaram em lucros cessantes. Não existe lucro cessante, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Lá no caput da, 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 do questionamento, é, esparadrapo, clementa, solteiro, desempregado. Então, ele deixou de trabalhar em que O que ele perdeu foi a oportunidade de concorrer, de ser aprovado no concurso público. Perda de uma chance, minha gente. Não confundam uma coisa com outra. Teve uma questão ou teve uma equipe que respondeu de forma espetacular que não se tratava de lucros cessantes, mas da perda de uma chance. Esta resposta que está correta. Tá? Então, Esparadrapo, ou a vítima, né, ele faz juiz, ele tem direito, né, ele sofreu danos morais, ele sofreu danos materiais decorrentes do acidente acidente em que se afere a culpa portanto a equipe de é, a, a equipe de é, quem foi que botou a equipe de um, é, um, Henrique Allen ou, um, um, é, Henrique Allen Beatriz Caldas Eduardo Souza botou em responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, errou, né? Errou essa questão. Então, aqui se trata dos danos morais e materiais. Andrique, tô vendo. Aos danos morais e materiais decorrentes do acidente, inclusive a uma indenização proporcional à perda da chance de tomar posse no cargo em que estava disputando, certo? Deixa eu ver as observações que eu fiz aqui, né? Portanto, já fiz observação em relação à, à equipe de Andrique, Beatriz e Eduardo, que não se trata de é, responsabilidade independentemente de culpa, certo? A equipe de... A equipe de Fabiana Correa Fábio Vinícius e Lorena da Silva, que botou, né, é, é lucro cessante. Não há lucro cessante nessa situação, minha gente. Não se trata de lucro cessante, mas perda de uma chance. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente.